0: Hola, bienvenidos a Rodon Topic, bienvenidos a las noticias de videojuegos, noticias más fresquitas y atómicas que podéis encontrar en toda la red. Vamos a empezar con Atomic Heart, que ya tiene fecha de lanzamiento y que después de un par de retrasos, de un par de movimientos en el futuro para lanzar el videojuego, <risa> ya tenemos su fecha. Aparte lo ha celebrado con un trailer nuevo, que recomiendo que echéis un vistacito, aparte que lo estaréis viendo por aquí, pero miradlo detenidamente. Porque este juego tiene una pintita así como de ser un, un Bioshock, ¿no? Es un rollo Bioshock. Un
1: Bioshock ruso.
0: ¿Quizás? Sí, es un, un rollo Bioshock ruso, pero tiene muy buena pinta y la verdad es que tengo ganas de hincarle el diente. Uh -huh. Básicamente tenemos el, el lanzamiento para el 21 de febrero, ya es un ya definitivo, ya no se mueve la fecha, y que se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4 Xbox One y PC. ¿Vale? No solo esto, bueno, por, por, por poneros un poco en contexto, nos dicen, sumérgete en un mundo de maravillas y perfección donde los humanos y sus creaciones de inteligencia artificial viven en armonía que va a ser que no deja las cosas claras en esta engañosa utopía explorando un retorcido mundo de ciencia ficción haciendo saltar por los aires robots malvados máquinas gigantes e incluso mutantes
1: eh, últimamente Focus Entertainment está haciendo muy bien las cosas a Hombre, nivel cosas de, interesantes sí a nivel de elección de juegos muy concretos venían de hacer alguna cosa un poco más normalita y creo que últimamente no es, no es el top tier de los lanzamientos no son todo triple A's
0: Vamos a desmitificar los, los triples As, ¿vale? Vamos a empezar a apreciar otros eh, tiers
1: de juegos. Ok, este, si no me equivoco, estaba confirmado para Game Pass. Creo recordar, eh. Vale, y ahora vamos con otro que también llegará en 2023, que es en concreto el 16 de enero, que es The Last of Us, en este caso la serie. Ya, ah, HBO. me has asustado, digo, ¿cómo? No. No. Se sabido primero se había filtrado, porque por lo visto, en la app de HBO Max apareció la fecha. ¿Vale? Sin haberse anunciado en ningún otro lado.
0: En la descripción, ¿verdad? Sí, este, esta serie, que se, que se que saldrá el 16 Correcto. de enero, va
1: sobre esto. Vale, a bien. ver, que la gente le da mucho bombo al tema de la fecha del estreno. Más, yo creo, del que se le debería de, da, debería de dar. Pero bueno, ahí está. 16 de enero. Entonces la gente ya ha empezado a escribir, ¿no? Igual que nosotros lo damos a las noticias, la gente en todos los blogs. ¡Bum, vale. bum, bum, bum! rápido! ¡Venga, rápido. Venga corre, corre! Hay ¿Sí? que ser los primeros. Y random topic, no, al dos días después.
0: Bueno, pero no es verdad
1: estilo. no es verdad porque en las noticias de videojuegos en directo todos los días en twitch.com barra random topic games Thomas Pam ahí se dijo el mismo día que, que ocurrió.
0: correcto así que correcto hay que decir que nos interesa saber la hora eh, exacta de este <risa> de este lanzamiento para poder eh, empezar a leer las críticas de la gente eh, por la mala adaptación al <risa> videojuego así que a este habrá que esperar
1: eso seguro que ocurre pero bueno de momento tenemos el póster y la fecha y esperamos, ahora es cuando toca mutear palabras, que sepáis que se puede hacer en Twitter, mutear palabras, Yo que sea de Astofaz, HBO Max, podéis sí, mutearlas para no se... cuando empiece sí. la serie, cuando vaya llegando la fecha de lanzamiento, para no comer los spoilers.
0: Bien hecho. Ahora vamos con una noticia que a mí personalmente me hace mucha ilusión, ya sé que igual soy de los pocos, pero se ha anunciado la versión, el remake, ¿vale? De Riven, que es la secuela del juego de puzzles Myst. Bueno, es, o sea, hay varias partes, ¿vale? Pero esta es la segunda,
1: Mist, Está 1, 2, 3, 4, ¿no? Bueno, está mist, mist.
0: Riven y después hay otro, hay otro juego, ¿vale? Pero esta vale. sería la segunda parte. Eh, es un juego que salió en 1997, ¿vale? Yo por primera vez, cuando lo jugué, lo alquilé. Imaginaos el tiempo que Ojo, eh. lo alquilé video en clubs. el videoclub, correcto. Y que no ha especificado plataformas, pero que sí ha hecho una pequeña, un pequeño teaser y han dicho en la web, si lo podéis leer ahí detenidamente, que es un remake moderno, que no es una remasterización, que entre sus características se incluye la exploración 3D, aunque otros sistemas de navegación se anunciarán en próximas fechas. que se especula que se podrá hacer un poquito de point and click si lo elegimos nosotros.
1: Me gusta eso de eh, que sepáis que somos pequeñitos, no, no vengáis a darnos de hostias cuando saquemos este remake, ¿no?
0: Claro, claro, que Cian es un no equipo nada. que ha hecho básicamente los juegos de, de no esta pasa. saga y poco más.
1: No pasa nada. Al que igual sí que le quieren dar de tortas o no. Veremos qué es lo que pasa. No. es Esa Andrew Andrew Wilson, el CEO de Electronic Arts, ¿no? Que Seguro, ha anun ves, sí. Sí. anunciado, ¿vale? En estas actualizaciones que ha habido para inversión, para, para inversores, ¿vale? Porque estamos ahora en lo de el trimestre, los informes trimestrales y demás. Pues en el de DEA. El, el CEO ha dicho que planea lanzar un videojuego importante antes del 31 de marzo de 2023, que es vale, vale, el cierre mola. del año fiscal, ¿vale? Y a partir de ahí la gente ha empezado a especular. Y todo apunta, digo porque son especulaciones, rumores, yo le doy bastante crédito, no porque venga de Jeff Grapp, que particularmente no es mi insider favorito precisamente, ¿vale? Ni del que más me fío pero bueno, todo apunta a que podría ser la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order que es Star Wars oh, Jedi sector. Survivor
0: ¿vale? Sí, me gusta
1: Tiene buena pinta, quiero decir, parece que es eso, igual luego nos comemos un los Sims Remake, ¿vale? Pero... Ya,
0: puede ser. Pero bueno, yo, sí. de hecho, es de las cositas que más me interesan ahora mismo de lo que tiene en marcha EA, de lo que está más cerca. ¿eh? Hay cosas en el futuro. Pero, o sea, que si es esto, yo contentísimo que lo saquen. Perfecto.
1: Luego, bueno, el tío ha estado hablando un poco del marketing de hoy en día y cómo los equipos de ahora tienen que elegir la fecha concreta en la cual es el mejor momento para empezar a comunicarlo. Digo, amigo, eso... Se os ha hecho siempre, porque antes estabas en un entorno que tardabas mucho más tiempo y tenías que planificar mejor. Hoy en día, con las plataformas digitales, es un poco más complicado, pero tú eliges el momento en el que quieres empezar a comunicarlo. Ojo,
0: como por ejemplo las explicaciones que han estado dando los chicos y chicas de Sonic Frontiers, <risa> vale que han tenido que especificar que no es un Zelda Breath the Wild. Gracias. ¿vale? que no lo es, no es es un juego de acción, no es un RPG que quien vaya buscando un RPG de mundo abierto se va a pegar, trabando, se va a pegar una hostia vale que va a estar, por eso ya están avisando porque la gente va a comprar esto pensando que van a ver al Link azul eh, tipo erizo, ¿vale? y después se, se van a decepcionar yo, que, historia tremendo, estaba... una
1: tremenda historia no. esto es una especie de es que, es que seguramente se parezca más a un Mario Odyssey, con las distancias enormes que vaya a haber entre los dos juegos ¿eh? que a un Zelda
0: es que ya han dicho que eh, es un juego de acción. Que los Sonic son juegos de acción y que van a mantener ese espíritu. Evidentemente que han escogido un mundo abierto. Que ahí sí hay relación. Le podéis buscar una relación con Zelda vs. The Wild. Pero que aún así sigue sin tener la libertad que tiene Zelda. Porque es un juego que ya han dicho que eh, va a ser lineal. Uh -huh. O lineal. Y que va a ir por zonas. Que ni siquiera tendréis... No, aquello... No, 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 no. Que es que el juego te va a ir marcando por donde tienes que ir y a donde tienes que avanzar. Que además la idea del juego es interesante... Porque eh, está pensado para que con las habilidades iniciales de, de Sonic puedas pasarte todo el juego sin desbloquear el resto de cosas secretas que hay por el mundo. ¿Vale? Uh -huh. Que eso es chulo, ¿vale? Para no-hitter, sobre todo. Pero, eh, evidentemente, el que, el que le guste la exploración eh, tendrá mucho terreno abierto para poder encontrar un montón de secretos y un montón de historias. Pero que será un juego principalmente lineal y un juego de acción. Que no se olvidemos de los juegos de rol, por favor.
1: Vale, bueno. Yo sigo a tope con el puto Sonic Frontiers, ¿eh? Sego.
0: Sí, ¿no? Goti antes de jugarlo, claramente. Seguimos en, seguimos en la barca de Sonic Frontiers hasta que le demos al Play, al menos.
1: Sí, sí, no nos hemos bajado. Mira, unos es que sí que se han bajado de la barca, en este caso de la de Embracer Group, es la gente de Onoma, o más, que, más bien les han hecho bajarse. ¿vale? Porque después de reconvertir Square Enix Montreal en esta compra que hicieron de eh, Crystal Dynamics y E2 Montreal... A este estudio lo habían reconvertido a Onoma y han cerrado el estudio.
0: Bueno, ya yo ya lo siento, pero lo voy a venir. O sea, no quiero seguir yo ahora, ¿eh? eh. Vas de flipado, yo no eh.
1: Vas, vas de.
0: Yo cuando, de vi, Delfos, ¿eh? yo cuando vi que el. el o sea, el, el nombre. El nombre era, significaba nombre. Nombre es rollo. Ponle un nombre fácil porque hay que cambiarlo por una cosa legal con el tema de Square Enix, ¿vale? No podemos cerrar un estudio de Square Enix, ¿vale? con lo cual tenemos que cerrar un estudio propio eh, ponle un nombre, pues nombre en latín
1: pues, o no a saber las razones lo que sí, a ver dentro de este movimiento vale, que, que puede parecer raro o caótico tiene cierta lógica y viene a un poco remarcar la estrategia que quiere Embracer Group con sus estudios y sus próximos proyectos porque este estudio que han cerrado no, no es un estudio más es el estudio que se centraba en lanzamientos para juegos móviles y lo que han cerrado es precisamente eso, porque sí que han mantenido Crystal Dynamics y Eidos Montreal, y además se ha sabido de la mano de Jason Schreier, vale en un artículo de Bloomberg, donde habla de pues eso cómo el estudio de 200 personas desaparece y haya gente que lo llevan a otros estudios, lo recolocan, porque en Pressure Group otra cosa no, pero estudios tiene. Y eh, otra gente no, se irá a la calle, como ocurre en, en todos estos cierres de estudios que vienen de un día para otro. Vale, lo que dicen es que eh, siguen focalizados en juego, en principales licencias que tienen los estudios y juegos triplesas. Y además he sabido que han cancelado o parado varios proyectos y eh, que ya están haciendo un nuevo Deus Ex. Que ya está en una etapa muy, muy temprana, pero ya sabemos que era lo que se intuía: que posiblemente ya estarían trabajando previamente.
0: Esto, a ver, al final eh, ha comprado un pack de cosas y las cosas que no le interesaban la han cerrado y ya está. Así y que al final, eh, sí. Tenía ¿Eh? ahí ciertas IPs que querían, ciertos desarrolladores, ¿Eh? el talento que quiere y el resto lo cierra y ya está. Que, que no, no es buena noticia, evidentemente, que echen a gente a la calle nunca es bueno. No. Y, y que el hecho de que anuncien o que se suelten, digan por ahí que está haciendo un Deus Ex como un poco para decir ahí, que al menos sí. tampoco arregla nada, pero...
1: Bueno, básicamente se sabe que están haciendo un nuevo juego original, un nuevo Deus Ex y luego que están colaborando con Xbox en varios de sus juegos ya se sabía que estaban en uno de sus AAAs, que ahora no me va a salir el nombre y ahora se ha sabido que también están colaborando con Playground Games en el nuevo Fable que están desarrollando que está bien, o sea, porque vas a, vas a mezclar, ¿no? gente que sabe hacer juegos AAA con gente que sabe hacer juegos de coches entonces, eh, bueno bueno, eh, otra historia totalmente distinta
0: y de la que nos podemos alegrar, aunque es raro, vale, es que Square Enix se va a centrar en el mercado global en vez de en Japón. Ya. Sabéis que históricamente la empresa japonesa siempre se ha centrado sobre todo, principalmente en su público, pero porque es, al final, es quien le ha dado el reconocimiento, el apoyo y que compran sus juegos como si fueran, vamos, pipas. O sea, es uh -huh. una cosa muy loca pero el motivo por el cual se van a centrar en este en el mercado global ya no es tanto que hemos descubierto que hay dinero fuera de Japón. Es que, al parecer, la, los japoneses están envejeciendo. Y de como todos. Vaya. Como todos. Pero, al parecer, la población japonesa de, de personas mayores está un tanto por ciento bastante más alto Y creen que el público objetivo está bajando y hasta que no se recupere tienen que centrarse en mercados globales. Es una cosa un poco rara.
1: Muy ¿vale? extraño, ¿eh?
0: Es muy extraño, pero eh, el, lo que sacamos en claro de aquí... O sea, no es que no vayan a sacar los juegos en Japón, los van a seguir sacando igual. Lo mm. que sacamos en claro de aquí es que quieren eh, sacar más de sus productos fuera de Japón. Que hay una parte buena y una parte mala de esta historia, porque lo bueno es que vamos a recibir muchos más juegos de Square Enix, que eso siempre está chulo, porque más juegos bien, después para poder elegir los que nos gustan, básicamente. ¿Sí? Pero lo que está mal es que hay una hay como un, una, un subtítulo dentro de este centrarme en el mercado global que es hacer juegos para el mercado global, que no es lo mismo que llevar juegos al mercado global. Uh -huh. Porque hacer juegos para el mercado global significa que dejen de ser tan japoneses. Eso es, sí, sí. Y eso tiene su lado bueno, que puede ser que llegue a un gran público, tiene su lado malo, que los fans de ahora igual no están tan de acuerdo, que pierden ese espíritu japonés. ¿Por qué? Pues porque al final, si tú compras un juego japonés, es porque está hecho por japoneses y te gusta el rollo que llevan. Sí, igual de alguna que si lo...
1: manera pierde la señal de identidad, ¿no? Que es, o sea, quiero sí, decir, el... Si Square Enix le ha llevado a algo a nivel global, es la la seña de identidad de esos juegos que son marcadamente japoneses, con claro, filosofía la... y cultura japonesa
0: se ha expandido muy rápidamente por todo el mundo. La gente es muy fan ahora de la cultura japonesa. Siempre lo ha sido un poco, pero ahora es mucho más uh -huh. eh, mainstream que antes. Antes pues eran cuatro mataos los que nos comprábamos los mangas y ahora pues hay mucha gente que disfruta de series sí. de animación, de libros, no, no solo de mangas, de libros también, literatura, sí. series... Japones TT. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que van a venir muchos más juegos. Veremos cómo de japoneses y cómo de y cómo de realmente interesantes van a ser. Así que habrá que ver. Igual no pierden nada de la esencia, pero...
1: Quizás, ¿no? Habrá que, habrá que esperar, porque me imagino que esto será un roadmap largo que habrán desarrollado. No, no. A
0: los 50, no, lo, lo volvemos a comentar. A ver, cuando cumplamos 50 años, lo comentamos y a ver cómo ha ido esos 10 años de Square Enix.
1: Perfecto. Y ahora vamos a acabar con... Otra adquisición más, en este caso, de Netflix que yo creo que vamos a una por semana más o menos. En este caso ha adquirido ha comprado al estudio Sprite Fox, que son creadores de Cozy Grove y Rodno Taken, y que se ha sabido que este estudio estaba trabajando en dos proyectos. Uno que iría en estas noticias, que es Cozy Grove 2, ¿vale? la segunda parte del juego de antes, y otro un gran multijugador online masivo, no violento. Un MMO no violento, un poco palia, ¿no? Me imagino. ¿Qué? Eh, del cual se sabe que utilizará tecnologías de Epic Games como. Un Rally no Engine. No ¡Ah! Sé. Oh, ¡Qué sorpresa! Oh, Me vaya. Hallo de vaya. Oh, aparte de otras dos, que es el Epic Online Service y el Epic Account Service. Es decir, que será un juego de. que estará en la Epic Store, ¿vale? Y que utilizará sí, bueno, las tecnologías claro. de. de de Epic para conectarse online y demás, todo el tema de servidores, todo lo que utiliza, de alguna manera, Fortnite de fondo, ¿no? Eh, me interesa mucho este MMO no violento, mucho.
0: Sí, lo seguiremos, por supuesto, lo seguiremos en las noticias de MMOs, no en las de videojuegos. Hoy además lo hemos presentado en la de videojuegos porque al final ha hablado de una adquisición dentro del mundo de los videojuegos y nos parecía algo mucho más general.
1: Sí, y es bastante relevante porque este movimiento es menos de móvil y más de PC o de plataformas de consolas, por ejemplo que es algo que hablábamos no Las, hace dos semanas o una semana de movimientos laterales que está dando Netflix hacia el mundo de pues el cloud gaming quizás o juegos un poco más serios por, por decirlo entre comillas el serios vale más bueno, eh, sí. de gaming de toda la vida y menos de móviles
0: bueno sí más para plataformas eh, clásicas y menos para plataformas eh, portátiles pero Correcto. lo que sí eh, tenemos eh, claro, es que Netflix vuelve a meter la zarpa en otro mundillo y veremos a ver eh, qué es lo que hace, si uh -huh. hace alguna cosa chula nosotros si te saca un buen juego, lo probaremos encantado de la vida, si te se sacan juegos mediocres, pues no, lo, no los probaremos y ya está, sabéis lo que sí vamos a hacer la semana que viene, volver con noticias de videojuegos, como todas las semanas, recordad que aparte de estas noticias tenéis las de MMORPGs tenéis también la charla de los domingos tenéis también reviews análisis, que viene a ser lo mismo Tenéis directo todas las mañanas en Twitch y muchos vídeos sueltos que vamos soltando. Gente, nos vemos por ejemplo, en el siguiente. Este.
1: este que está pululando por aquí, el siguiente que tenéis que ver.